1: Midi sur TSF Chat.
0: Alors la première fois que j'ai reçu de l'argent via l'Assassin pour une création que, que j'ai faite, bah j'étais content parce que ça montre qu'on que ne travaille pas en vain et que, que notre passion peut finalement nous permettre de
2: vivre. Jean-Charles Doucan,
1: Talent Express
2: avec l'Assassin évoquer l'œuvre de notre invité, c'est faire immédiatement ressurgir certaines de nos plus belles émotions de cinéma. C'est simple, CBO appartiennent tellement à l'imaginaire collectif qu'il suffit d'en fredonner les premières notes pour qu'on sache immédiatement qui est son auteur et à quelle merveille du 7e art il est associé. Prenez ça par exemple. Mais il y a aussi celle-là Et comment ne pas évoquer cette, mais aussi il ouais, y a encore ça Et puis évidemment Et c'est cigales que j'entends là. Et enfin comment ne pas oublier cette merveille éléphant s'a trompé énormément, ou donc aussi le grand blond avec une chaussure noire, Rabbi Jacob, l'aile ou la cuisse, l'as des as, la boum 1 et 2, la gloire de mon père, la liste est encore très très longue pour le plaisir, j'ai envie d'ajouter le père Noël est une ordure, le dîner de con, ainsi que Diva et le bal pour lesquels il a reçu des Césars, etc., etc. Il y en a plus de 300. Il a étudié avec Nadia Boulanger en arrivant à Paris de sa Roumanie natale au début des années 60, à associer des légendes du jazz à son travail. Chet Baker, tout stylement sous même Jean-Luc Ponty, dont on fête d'ailleurs aujourd'hui les 80 ans. Certains de ses tubes ont résonné. Pendant des mois Sur la bande FM Reality avec Richard Sanderson Destiné avec Guy Marchand Il compose aussi pour la scène A écrit l'opéra de Marius et Fanny euh, Souvent quand je dîne avec mes parents Et que je leur dresse la liste De mes prochains invités Ils me répondent Ok, super, tu peux me passer le sel. Euh, là, quand je leur ai donné votre nom, ils avaient des étoiles dans les yeux. Pareil pour mon fils, il a 12 ans et il connaît déjà par cœur certaines de ses bandes originales. C'est dire l'honneur, le privilège qu'on a de passer une heure en compagnie de Vladimir Kosma pour cette nouvelle édition de Talent Express, notre rendez-vous mensuel avec la SACEM, quand on a imaginé ces émissions conjointes d'ailleurs avec la Société des Auteurs-Compositeurs et Éditeurs de Musique, c'est même le premier nom qui nous est venu à l'esprit pour incarner le pouvoir, la force d'une composition sur le genre humain. Bienvenue Monsieur Cosma. je parlais d'honneur, je parlais de privilège, c'est un plaisir aussi de vous recevoir, merci beaucoup d'être là. <rire> merci
3: à vous de faire une présentation tellement extraordinaire de moi. Je... Je suis ému moi-même d'avoir fait toutes ces choses-là, puisqu'elles m'échappent un peu. Vous savez, quand les musiques deviennent connues comme ça, vous avez l'impression de, de ne pas les avoir faites tellement. Elles sont entrées dans le, dans le catalogue des musiques euh, collectives. Mais là, je me rends compte que je les ai faites, puisque vous le dites, vous <rire> même vous l'annoncez.
2: Mais non seulement vous les avez faites, mais comme je l'expliquais, euh, aussi ouais. bien mes parents que mon fils de 12 ans, que moi-même, la génération du milieu, euh, on les connaît par cœur, ces ouais. chansons Bon, écoutez, merci encore une fois. Alors. <rire> alors on va revenir sur certaines pages de votre fabuleux parcours, on va aussi se pencher sur votre actualité puisque vous sortirez vos mémoires le 13 octobre chez Plomb sous le titre de Vladimir Kosma, mes mémoires du rêve à reality et vous donnerez trois concerts symphoniques exceptionnels au Grand Rex les 3, 4 et 5 février prochains. Également, à nos côtés pour cette émission. J'ai dit si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et si vous me permettez de prononcer le mot Dieu, parce que maintenant tout est interdit, donc euh, est-ce qu'on peut le dire encore Je vous permets de dire ce que vous avez envie de dire bon, au cours merci, de cette heure. Merci. <rire> Également à nos côtés pour cette émission, le pianiste Dominique Fillon. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Charles. Toi, tu appartiens à la commission des variétés de la SACEM. Tu es dingue de l'œuvre de Vladimir Cosma. Je crois que tu as pas mal de questions à lui poser. Oui, effectivement. Et à, enfin, la fin, que toi, mais... <rire> à la fin, tu réserves même une surprise. Est-ce qu'on peut en dé la dévoiler en partie ou, ou... Comme, comme tu veux C'est toi qui décides. Alors vas-y, dis-nous. Bah, euh... Ou en tout cas, dis-nous ce qu'on va... Alors attends ce qui à... va se passer, pas ce qu'on va entendre précisément.
0: à son invitation, euh, je vais euh, jouer un morceau, enfin même deux morceaux de Vladimir
2: avec deux camarades qui sont là qui sont Bruno Schorp et Antoine Fillon. Et qu'on va retrouver enfin euh, d'émission à la fin de ce Talent Express. Euh, pour évoquer votre carrière, Vladimir Kosma, il y a des tonnes d'entrées possibles. Commençons peut-être avec une BO qui a changé le cours de votre existence, celle d'Alexandre le Bienheureux, d'Yves Robert, en 1968. <musique> d'Alexandre, un extrait de la bande originale du film d'Yves Robert. Alexandre le bienheureux sorti en 1968 avec Philippe Noiret. Euh, ce fut alors euh, Vladimir Kosma, votre tout premier travail en tant que compositeur pour un long métrage et pour bien comprendre comment c'est arrivé il faut remonter euh, à une autre rencontre juste avant avec Michel Legrand dont vous êtes devenu euh, l'assistant comment elle s'est produite euh, Comment vous en êtes venu à travailler à collaborer avec Michel Legrand Écoutez D'abord, avant de commencer cette
3: Longue histoire, je voulais rappeler qu'à l'orgue, dans le morceau précédent, il y avait Eddie Louise qu'on qu entend et qu'on qu savoure avec ses interventions. Il y avait Raymond Guyot à la flûte et plein d'autres grands musiciens. Voilà. Maintenant, euh, c'est la première musique de film que j'ai signée. Parce qu'en fait, je travaillais pour le cinéma déjà depuis 4-5 ans avec Michel Legrand, qui m'avait repéré et qui m'avait engagé comme son assistant. Donc pendant 4 ou 5 ans, je faisais les arrangements et j'étais l'assistant de Michel Legrand pour plein de grands films. Et le précédent film d'Yves Robert, oh, et ça, ça coïncidait au moment où la carrière de Legrand s'envolait en Amérique, il était appelé, il devait y aller. Quand Yves Robert l'a appelé pour lui demander de faire la musique d'Alexandre de parce que c'est lui qui devait la faire, euh, le grand lui a dit non, je peux pas, je dois partir. » Yves-Robert lui a dit mais le jeune qui travaillait avec toi tout ça qu'est-ce qu'il il peut pas Non il peut pas parce qu'il vient avec moi en Amérique. Je devais partir avec avec lui. Alors quand il raccroche le téléphone, moi quand j'ai entendu ça, je suis devenu fou quoi. <rire> la, à la possibilité de faire une musique que je signe et que je fais, je dis à Le Grand écoutez je ne pourrais pas rester faire ce film-là et venir en Amérique après. Il n'était pas très, très excité à l'idée. Mais enfin, j'ai pris le courage entre mes mains et j'ai insisté. J'ai dit, mais écoutez, ça serait magnifique pour moi, ça serait extraordinaire de pouvoir faire une musique, etc. Finalement, il n'a pas il n'a pas euh, il n'a pas résisté à mes assauts. Et Vous avez réussi à le convaincre. <rire> et et je le vois prendre le téléphone, il appelle dit allo Yves. Voilà, c'est je t'appelle, tu m'as parlé du jeune qui travaille avec moi. Il pourrait venir le faire. Je te donne ses coordonnées Marc Vladimir Kosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau et téléphone un tel. Le lendemain, je recevais un coup de téléphone de la production m'envoyait le scénario. En, avec une très gentille lettre dans laquelle on me demandait si j'acceptais de faire la musique, évidemment je, je courais, quoi, j'étais
2: Mais vous aviez l'intuition, le sentiment euh, au moment où cette offre euh, est apparue, qu'elle allait changer le cours de votre existence, qu'il qu fallait absolument y aller
3: bah, Écoutez, non, vous savez, j'ai jamais, jamais eu de plan de carrière j'ai travaillé ce que j'avais à faire, des arrangements des compositions, là il s'agissait de... de, de je voulais le faire, je voulais avoir cette possibilité extraordinaire que vous donne le cinéma d'écrire et d'être entendu par beaucoup de gens et faire autre chose. Mais je n'allais pas plus loin, j'étais très content dans mon rôle d'arrangeur. Ma vie a changé au fur et à mesure, petit à petit. Sans que je, je force les choses. Quoi.
2: Alors, il y a eu évidemment euh, énormément de films cultes, mais ça aussi était le début d'une amitié solide, d'une longue association avec euh, avec Yves Robert. On peut citer ça. Ça
3: a été une chance extraordinaire pour moi de tomber sur en bas, lui.
2: Le Grand Blond, Le Retour du Grand Blond, euh, Un éléphant s'est trompé énormément. On ira, nous irons tous au paradis. Euh, le Jumeau, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le Bal des Casse-pieds. Euh, qu'est-ce qui a rendu cette collaboration entre vous et Yves Robert si fructueuse Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes chacun totalement reconnu dans, dans la vision, dans l'approche de l'autre bah Écoutez, on aimait tous les deux le jazz.
3: C'était quelque chose d'assez rare, parce que dans le cinéma, vous avez très peu de metteurs en scène qui aiment le jazz et qui souhaitent avoir de la musique de jazz dans, le, dans leur film. Eh bien, Yves Robert, c'était le contraire. Il aimait le Quand je lui ai parlé, parce que moi, je, depuis que j'étais, depuis l'âge de 13 ans, j'étais passionné de jazz, à côté de la musique classique que je travaillais et qui était ma musique de base. Mais les musiques populaires, le jazz et tout ça, me titillaient et me préoccupaient beaucoup. Et j'avais l'impression que c'était plus intéressant de se pencher sur ce type de musique que sur les musiques expérimentales, dodécaphoniques ou autre chose. Donc, j'ai pas suivi cette voie-là, qui était assez rare à l'époque, parce que tous mes confrères étaient plongés à mort dans la, dans Schoenberg, dans, dans, dans tout ce qui était, euh, musique euh, expérimentale ou moins expérimentale que j'appréciais aussi mais je préférais le jazz et les musiques populaires donc euh, c'est donc je suis allé dans cette euh, dans ces directions là euh qu'est-ce qu qu que vous... Quelle était la question qu euh, qu La
2: question était euh, ce qui a fait que vous êtes totalement euh, reconnu ah oui, avec, dans, Yves Robert. Ouais, avec Yves Robert dans, reconnu dans, 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 dans l'approche et dans la vision voilà. artistique de l'autre
3: Yves Robert C'est une rencontre quand même oui, avec Yves oui, Robert C'est une rencontre extraordinaire Yves Robert c'était un passionné de musique il a fait partie aussi des frères Jacques vous voyez remplacé quand il y avait un qui ne pouvait pas chanter, il faisait ça, il a fait des mises en scène pour le théâtre, euh, des, des opéras, des opéras comiques. Bon, donc il aimait ça et quand je lui ai dit, pour Alexandre le Bienheureux, mon intention de, de, de faire participer des musiciens de jazz, par exemple, Don Bayas qui joue un des morceaux, l'enterrement de la, de la grande, de la femme d'Alexandre le Bienheureux, j'ai décidé de, de, de l'accompagner au lieu de faire une marche funèbre d'orgue et quelque chose de conventionnel de faire une musique euh, d'un blues avec Don Bayas au sax ténor. donc musique qui se trouve dans la bande originale. Bon, il a sauté sur l'occasion, c'est-à-dire qu'il n'a pas il n'a pas essayé de me dire mais pourquoi tu ne fais pas une musique euh, qu'on attend, bon, et ça a été... Le début donc de cette collaboration qui a été très très fructueuse puisque je suis un musicien qui n'a jamais euh, aimé la musique descriptive au cinéma ou dans le théâtre comme ça. Ma musique ne décrit pas les choses et d'ailleurs je n'apprécie pas énormément les musiques descriptives en, en général. J'ai l'impression que la musique a sa propre histoire, a sa propre vie et elle ne doit pas décrire ce qui est déjà
2: à l'écran et ce qu'on voit. Elle, elle, elle sublime l'image euh, oui. La musique et en tout cas les vôtres Ce qui est voilà. certain c'est qu'elles ont un caractère Très très fort, elles sont presque aussi importantes Que, que, que le film lui-même J'imagine que cette vision que vous venez de nous décrire euh, elle, 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 Tous les réalisateurs se, se, se reconnaissaient pas dans cette, mm -hmm. dans cette vision Il y a plein de gens qui veulent euh, Que la musique accompagne Les images ah. accompagnent une scène et, Pas évidemment. que ce soit un élément central et fort D'ailleurs vous savez il y en a certains qui disent Qu'une bonne musique de film c'est
3: celle qu'on n'entend pas et tellement elles se font à l'image et tout ça. Bon, ma ma vision était exactement le contraire de ça. cest que j'ai l'impression qu'une musique, une bonne musique de film, ça s'entend et ça s'apprécie et, et voilà. Et les grands musiciens de cinéma que j'apprécie, Morricone, Michel Legrand, John Barry, font une musique qu'on entend et qu'on entend bien après que le film dont on parle moins du film et on, on parle de la musique.
2: Dominique, si tu veux intervenir, si tu veux réagir, si des questions te viennent à l'esprit, n'hésite pas, le, ton micro est ouvert.
0: Non, je bois, oui, je bois les paroles de Vladimir. Ah bon. Je suis content d'entendre euh, ce, que, ce que vous dites à propos de, euh, de, de la musique et du fait que ça doit avoir, euh, la musique a sa vie euh, toute seule, qu'elle est intéressante et qu'on la pose sur les images et, et, et non pas Justement, ces fameux films où la musique euh, doit euh, disparaître, ah, c'est incroyable parce que moi je vis ça depuis que je suis petit et je suis vraiment content
3: d'entendre quelqu'un comme vous le dire. Et... Mais vous savez, il y a deux, deux écoles de musiciens de film qui sont valables toutes les deux parce qu'il n'y a pas que ma vision... De, de musique complètement décalée par rapport à l'image, parce que ce sont des musiques qui n'ont rien à voir avec l'image. La, la musique du grand blanc avec une chaussure noire, une flûte de pan ou avec un cymbal homme sur, euh, sur Pierre Richard, c'est tout ce qu'on n'attend on pas. Quoi. Mmh. Et beaucoup de, de, des musiques que j'ai faites sont basées sur ce décalage entre... Euh, bon, mais il y a des compositeurs qui ne sont pas du tout des gants. Mmh font une musique complètement à l'image. Souvent dans le cinéma américain d'ailleurs, il y a il y a la musique descriptive qui décrit ce qu'on voit déjà. Le renforce et beaucoup de metteurs en scène qui souhaitent ça. Et quand vous commencez à leur dire ce que je viens de, bon, ils sont très très sceptiques ouais. quoi, ils ne pas...
2: partagent pas cette, euh, cette non. vision.
3: Ils veulent une musique qui renforce... Euh... Mais ce
0: qui est fou avec euh, votre musique, Valédimir, c'est que vous avez beau dire que vous ne la faites pas... Pour qu'elle soit descriptive, mais en fait, moi, je pense qu'elle l'est. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus s'en passer. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, et on parlait tout à l'heure de la magie de Bill Evans, que des gens qui jouent comme Bill Evans et qui n'ont pas de magie, c'est que euh, vous parlez du sentiment. Je ne sais pas comment vous faites, c'est ça que je voulais vous demander. C'est-à-dire, dans toutes les musiques que j'entends sur les films, il y a le sentiment du film... Il y a le sentiment de la scène. Ce n'est pas descriptif, on n'est pas en train de parler oui. dans un bar de, de gens qui parlent. Mais bizarrement, il y a le sentiment. Et dans cette flûte, moi j'entends le sentiment du gars qui est un peu bizarre, comme ça. <rire> euh, voilà, et, et vous avez réussi à décrire ça. donc finalement Dans la flûte, il y a le, sans, la personnalité et la maladresse de, de, du Écoutez, personnage incarné par Pierre ce
3: violoniste. Je vais vous dire une chose, c'est la... la euh, quand j'ai fait cette... Euh, la musique, pour moi, est comme un caméléon. C'est-à-dire que vous mettez la musique du Grand Blond sur la scène de Pierre Richard, et etc., bon, elle est en parfaite équation et donne, mais, mais vous la mettez sur un mariage juif dans <rire> une fête euh, ou sur une fête de village humaine, <rire> ben elle est parfaitement à sa place aussi. Ça, c'est fort. Ouais. <rire> Donc, pas, ce n'est pas la musique qui... C'est Ce n'est pas le film. Qui, qui impose la musique, c'est la musique qui prend la couleur du film
2: mais en, en même temps sur euh, la musique du, du grand blond, il euh, y, y a la mélodie qui est très très forte, il euh, y a aussi ce petit supplément d'âme, ce petit truc en plus qui est incarné par, euh, par cette fameuse euh, flûte de pan. et j'ai quand même le sentiment, mais, que, que oui. le, le, le secret il est aussi oh, évidemment la mélodie, mais dans ce petit supplément d'âme cette petite idée supplémentaire, cette petite mais, cerise mais vous savez, cette petite cerise comme vous dites,
3: en fait euh, j'essayais parce que en France, les, les metteurs en scène sont toujours friands d'explications. Pourquoi cette flûte de pan Pourquoi je fais une <rire> musique comme ça sur le film Et Je ne peux pas leur dire parce que ça me plaît ou parce qu'elle est belle ou parce que c'est original. Il faut que je leur explique le ah oui, pourquoi par rapport à l'image. Alors, j'ai trouvé dans la nuit, en réfléchissant, j'ai trouvé qu'en en fait, eux, comme indication, ils donnaient dans le scénario qu'ils voulaient une musique genre James Bond, pour que la musique, euh, qu'on qu incarne le fait que Pierre Richard était un espion euh, et que la musique décrive ça. Et moi, je me suis dit, on va bah faire, faire un pastiche d'eux ou quelque chose à la manière d'eux comme thème principal. C est, c est, je, je détruis toute possibilité d'invention là-dedans. Et je me suis dit, en fait, un espion, il peut être, euh, il peut être marqué, un, un espion il peut venir du froid. C'est-à-dire qu'il il vient d'un pays comme la Russie ou la Roumanie, il n'y bon, a pas que des, des espions anglais ou, euh, ou américains, il y a des espions euh, russes. Ou... Donc la flûte de pan, c'était un instrument que je connaissais parfaitement, puisque je suis moi-même de là-bas, et je me suis dit voilà, je vais, je vais faire ça. Mais, c'était un mensonge, puisque mon idée de flûte de pan elle était a priori, elle était faite avant. L'explication, je l'ai trouvée après. C'est
2: vraiment fort, hein. c'est
3: du génie pur quand même.
2: <rire> c'est Talent Express avec l'Assasem. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Vladimir Kosma. Dominique Fillon est à nos côtés. Euh, on va marquer une courte pause, Vladimir et, et, et Dominique. On a parlé euh, en début d'émission d'Alexandre le Bienheureux, on vient de parler du Grand Blond. Euh, en vérité, votre toute première BO en tant que compositeur, c'est le morceau qu'on va entendre ici, une poignée de secondes dans Talon Express, ne bougez
1: pas. Talon Express, sur TSF Jazz. La 16e, c'est un peu euh, le premier euh, rempart de protection que as euh, face à la dureté du monde de la musique. Jean-Charles Doucan.
2: notre rendez-vous mensuel avec la SACEM la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique nous avons le privilège de recevoir Vladimir Kosma ce midi il euh, y a Dominique Fillon également qui est euh, à nos côtés et on vient d'entendre Play. je le disais, votre toute première euh, BO Vladimir en tant que compositeur, c'est pas du tout Alexandre Le Bienheureux mais c'est ce qu'on vient d'entendre c'est un court-métrage de Dominique Delouche sorti en 67 qui s'appelle But, qui suit l'entraînement de l'équipe de basketteurs du bataillon de Joinville euh, c'est un court-métrage de 10 minutes et est-ce que pour commencer et, et, on entend, et on a entendu sur ce, sur ce morceau euh, le violoniste Jean-Luc Ponty pour commencer, est-ce que ça euh, ce qu'on vient d'entendre ce travail sur but euh, c'est anecdotique au regard de tout ce que vous avez accompli par ailleurs ou, 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 ou c'est quelque chose qui compte pour vous
3: Non, ça, ça compte pour moi, ça compte parce que on voit mon intérêt pour le jazz dès mon premier court-métrage j'étais au conservatoire national de Paris à la même époque que Jean-Luc Ponty, on était presque collègues dans la même classe. Moi, à l'alto, lui, au violon. Et j'appréciais énormément son talent. Et quand j'ai eu la, la possibilité de faire ce, ce film-là, qui, euh, qui était assez amusant, parce que, en fait, c'était un, un film de Dominique Delouche. Et il voulait Michel Legrand pour faire la musique... Le Grand lui a dit qu'il n'a pas le temps et il l'a renvoyé vers moi. Il est venu, il m'a dit voilà, euh, j'aimerais que vous fassiez la musique de ce court-métrage mais je ne peux pas vous donner la musique avec ce nom là Cosma, ça fait vieille musique. Il faut, faut que vous changiez de nom parce que je ne peux pas mettre sur mon film musique de Cosma, même si c'est pas je... Écoutez, je ne peux pas changer mon nom pour un, pour un court-métrage. Bon, chaque fois il insistait avec ça, il venait avec ça. Alors, j'étais un soir avec, avec des amis à table, je leur ai demandé qu'est-ce que tu fais en ce moment. J'ai dit, je fais la musique d'un court métrage et je leur raconte l'histoire avec, euh, avec le louche, avec le nom et tout ça. Et il me dit, ah bon, ben, tu sais que... y a le... Mais de qui est le film J'ai dit, mais d un, d un... il s'appelle Dominique Delouche. Ah, le louche Non, non, pas le louche, <rire> Ah ben c'est à lui de changer de nom, parce qu'on <rire> qu va pas faire une carrière dans le cinéma, il s'appelle Delouche, bon, quand je vois le lendemain le Delouche en question, je lui raconte, il recommence avec que je change de nom, j'ai dit, écoutez, moi, je suis un petit musicien, ouais, pour un court-métrage, je ne peux pas changer mon nom. Euh, ah ouais, ça. Vous, c'est plus problématique. Mais vous, 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 vous c'est votre film, et tout ça, il faut changer. Alors, il n'avait pas le sens de l'humour, ni rien du tout. Dis, vous verrez, dans dix ans, on ne saura même pas Lelouch. On ne parlera que de Delouche À propos, Delouche il était l'assistant de Féligny.
2: Dans... Donc, c'était pas n'importe qui. <rire> voilà. Euh, Talent Express, c'est une émission en partenariat avec, euh, avec l'ASSAM. Est-ce que euh, ce morceau, Fair Play, et, et ceux que vous avez écrits pour, euh, pour but, euh, font partie des, des, des premiers morceaux que vous avez déposés à l'Assasem, euh, Vladimir Est-ce que vous vous souvenez des premiers morceaux que vous avez déposés et, et, bah. et aussi de vos premiers droits d'auteur
3: bah, C'est oui, important. Oui, je me rappelle euh, ça, je me rappelle de ma première euh, premier chèque important parce qu'au début, c'était quelques, quelques centimes ou quelques francs, mais au bout d'un de, de an ou quelque chose, j'ai reçu un chèque de 5000 francs. Bon, ça m'a semblé... J'avais l'impression d'être devenu millionnaire, quoi. C'était <rire> euh, important, donc euh, voilà. En dehors de, de la reconnaissance que ça représentait, que ma musique soit jouée, etc., c'était une somme, même aujourd'hui, 5 000 francs, 5 000 euros maintenant, euh, c'est quelque chose. <rire> voilà. Donc j'étais très très content. Mais pendant des années, euh, je n'ai pas été membre de la SACEM. Quand j'ai fait... Euh, je n'ai pas l'impression que But, je l'avais déposé au moment où je l'ai écrit, parce que je n'étais pas membre. Je suis devenu membre de la SACEM à un moment donné où j'avais commencé à faire les arrangements des Demoiselles de Rochefort pour Grand Orchestre. Et Michel Legrand était un grand compositeur, etc. Mais on ne pouvait pas discuter argent avec lui. C'était un peu difficile. Chaque fois, il l'a ramené aux au... au problèmes artistiques, etc. Et moi, j'étais un peu timide. Et un jour, que je n'avais pas de quoi payer mon loyer, rue Jean-Jacques Rousseau, etc. Je suis venu, et il était parti en Amérique, je suis venu je suis allé voir sa mère, qui était éditrice de musique, elle gérait les éditions de Michel Legrand, et je lui dis, écoutez, il y, y, a, y a Michel qui me doit de l'argent, je n'arrive pas à le, le voir, à lui parler, est-ce que vous pouvez me, me dépanner, etc. Il me dit, comment Mais qu'est-ce qu qui se passe bah, Il me dit, vous n'êtes pas membre de SACEM Non, je ne savais même pas ce que c'est. Ça... Mais vous savez que si vous faites des arrangements... Pour, euh, pour le grand, ça serait plus simple que vous les signez, que vous les signez, que vous touchez vos droits. J'ai dit, oui, mais il n'acceptera jamais, je lui ai dit, Michel. Bah, il était très gentil, il me dit, vous savez, il ne sera pas parce qu'il signe tous les bulletins de déclaration et tous les contrats, il les signe d'avance, il les laisse à l'édition. Moi, si vous me donnez les titres pour lesquels vous avez travaillé, Bon ben je vais mettre votre nom et puis vous... et elle m'a aidé à entrer à la SACEM où il y avait monsieur Edmond Postel qui était le directeur du service de, de tout ça et j'ai eu comme parrain Jean Viennaire parce qu'à l'époque il fallait passer un examen, il fallait avoir des parents alors j'ai eu madame Legrand j'ai eu Jean Viennaire. Et j'ai passé mon
2: examen et je suis entré à SACEM comme ça. Aujourd'hui, vous avez 3434 œuvres qui sont déposées à, à SACEM et, et depuis le début de cet entretien, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de, non pas de parrains, mais, 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 mais de, de bonnes rencontres au bon moment euh, aussi, euh, Vladimir Kosma. Votre parcours, il est jalonné de, de rencontres heureuses. Oui,
3: c'est possible, mais je n'ai pas eu la chance extraordinaire qu'a eu un Francis Lee qui a fait le premier d'un auteur de chansons, il a rencontré Francis Lay. et c'était un homme et une femme, et voilà. Moi, j'ai ramé quand même longtemps, j'ai fait des années des arrangements pour Michel Le Grand, pour Claude Bolling, pour plein de compositeurs à Paris, pendant 4-5 ans, qui me donnaient à faire Philippe Gérard, des, des arrangements de chansons, de, 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 avant d'arriver à faire ma première musique de film, ça a été un,
2: un long parcours ça a été un long parcours euh, et lorsque votre carrière a été lancée je lisais que parfois il y avait jusqu'à 20 BO par an oui, oui vous savez pour
3: faire j'ai peut-être fait 500, 800 films si je compte la télévision et tout ça et bien pour faire ça en, en 50 ans il faut avoir, parce qu'il y a des années où j'ai fait un ou deux films mais il y en a où j'ai fait 20 ou 25 films pour faire 800, Alors, ça fait une, une moyenne de, 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 de
2: 20, de, 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 je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est logique. Mais donc c'était des années de, de travail acharné, et surtout oui. lorsqu'on compose pour le cinéma, et qu'on ne veut pas juste faire de la musique d'accompagnement, qu'il faut l'incarner véritablement, oui. le sublimer, le, sublimé, le oui, film. Il On faut... compose et qu'on arrange, parce que vous savez, il y a beaucoup de compositeurs
3: qui se prétendent compositeurs de musique de film, qui font qu'une mélodie, et puis donnent ça à différents arrangeurs pour faire la, la partition musicale du film. Et alors, c'est plus, plus simple que ça. Ça devient une espèce
2: d'industrie musicale. Euh, vous bossiez comme un acharné, je, 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 je disais à l'instant euh, Vladimir Cosma, et, 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 et surtout c'est un engagement total pour pouvoir incarner un pour pouvoir incarner un film, trouver à chaque fois euh, l'accroche, la mélodie que tout le monde va fredonner, mmh. trouver euh, le petit supplément d'âme dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, ça nécessitait euh, quel processus euh, de travail euh, Vladimir Est-ce qu'à chaque fois c'était différent Est-ce que vous partiez toujours euh, des images Ou parfois pas du tout des images mais d'un script est que, co co Comment, 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 comment mais... est-ce votre... Vos... D'une manière générale quand j'ai la,
3: la musique d'un... Euh, D'abord ce n'est jamais pareil j'ai pas une méthode euh, qui est la même enfin ce qui était toujours dans ma tête au début c'était de ne pas devenir de, de, de ne qu'on dise pas que je fais du Michel Legrand. Puisque je, je sortais de, de, de Michel Legrand, il ne fallait pas qu'on dise voilà c est, c est, il fait du Michel Legrand. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui me soit spécifique. J'ai trouvé ça dans la recherche instrumentale. Legrand faisait des musiques plus de grandes orchestres, des, des cordes, et tout ça. Bon, moi j'ai essayé petit à petit de devenir, de, de, de rechercher le timbre et de baser chaque musique de film sur un timbre particulier Le, le Grand blond, la, la flûte de Pan, nous irons tous au paradis il y a les cinq saxes tout ça, il y a un éléphant satan, il y a le piano Enfin, il y a toujours une recherche instrumentale qui est différente de, de celle de Le Grand ça c'était une, une première euh, direction la la, euh, la deuxième chose c'est que avant de chercher un thème pour le film, ou quoi que ce soit, je cherchais une idée. Comme je vous ai raconté, par rapport au Grand Blanc, nous irons tous au paradis, je suis parti de l'idée qu'il y avait quatre amis qui sont les, les, les protagonistes du film, et qu'est-ce qui pouvait les unir, ces, ces, ces amis-là Je me suis dit, bon, c'était la musique de leur enfance, de jazz, Qu'ils aimaient d'eux, en, en pensant à un célèbre morceau de, de, de Ralph Burns qui s'appelle euh, Early Houghton, ou, ou surtout le Four Brothers. Les, Four Brothers, les ouais. Four Brothers. Donc j'ai pris ces morceaux comme idée par rapport à ces musiciens, et j'ai fait cet ensemble de sax qui, euh, donc, c'était avant de trouver le thème ou autre chose, je cherche une idée. Et après, euh, je ne pars pas d'une idée musicale, mélodique, au hasard, comme ça, parce qu'elle me plaît, mais je la cherche, je cherche dans l'idée que je, je cherche pour le film.
2: Pepper Adams, vous m'expliquez euh, et vous nous disiez euh, comme ça hors antenne euh, Vladimir Kosma, c'est dire euh, Jean-Luc Ponty tout à l'heure, Eddie Lewis au début de l'émission, il y a eu Chet Baker, il y a eu toute style Mance. là il y a Pepper Adams. Euh, si je me souviens bien, il euh, y a même une, une référence, une allusion à, à Charlie Parker dans l'un des titres de Nous irons tous au, au, au paradis. Mais dans celui-là. Et dans celui-ci. Dans
3: celui c'est un, un morceau qui est fait comme une espèce
2: d'hommage de, de, à Charlie Parker. Euh, je vous ai posé la question euh, alors que nous n'étions pas à l'antenne, mais j'aimerais que tout le monde en, en profite. Est-ce aussi euh, votre amour pour le jazz qui vous a conduit tout naturellement à partir à Paris, euh, Vladimir C'est pas particulièrement, mais
3: ça faisait partie, puisque je vous dis, il y avait cinq personnes que je voulais rencontrer à, euh, en venant à Paris. C'était Michel Legrand, c'était Nadia Boulanger, c'était Jean Viennaire. C'était André Oder et Martial Solal. Voilà, les cinq personnes. Il y a
2: déjà deux, trois jazzmen là-dedans. Euh, on, on, on parle de films célébrissimes que tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît depuis le début de cette euh, émission. Euh, toi, Dominique, euh, quand on l'a préparé, euh, ce talent express, ce numéro de talent express, il euh, y a une musique que tu as absolument tenu à écouter. La voici.
0: Toi, Dominique. Ah ben là, c'est extraordinaire ce morceau pour plein de raisons. Ah, qu'est-ce pourrait... qu'on
2: vient d'entendre déjà pour les gens qui connaissent
0: pas. C'est la séquence Il y en a qui étaient pas euh, dans leur télé le ça dimanche soir comment à l'époque. Dimanche... Ça s'appelait le film du dimanche le soir. Div, le, film, ça. Ça. Oui, le cinéma du le dimanche, cinéma dimanche, du dimanche aussi, soir. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ma petite Madeleine de Proust parce que moi, là, je suis en pyjama euh, avec une robe de chambre irlandaise ou j'écossais je sais plus quoi. Je suis assis à côté de mon père sur le canapé et lui, il va regarder le film, mais moi, j'ai pas le droit parce qu'il faut que j'aille dormir. Ah. Et donc, j'ai le droit juste à cette musique-là. Voilà. Et puis, c'est extraordinaire. La, la composition, j'adore, euh, on peut parler musique un petit peu, oui. mais pourquoi euh, tout est sur une seule basse, hein, mm. c'est un morceau qui est en Ré je crois, et on, voilà ce, ce Ré comme ça, qui, 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 la basse fait la même note tout le long, et puis les accords tournent autour, le suscat et tout ça, il y a un côté hyper moderne dans ce morceau, on a l'impression d'entendre Orson and Fire, et ce qui est bizarre c'est que le morceau d'après, quand on, on a arrêté de mettre votre générique et qu'on a mis un morceau pour, la, pour le cinéma du manchoire, c'était justement Orson and Fire donc c'est sans doute vu c'était quoi Ursula and Fire ah le oui, morceau oui. qui passe euh, ah oui, oui. De, depuis c'est ça et oui. voilà vous avez peut-être donné le, le goût euh, à TF1 de, 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 de rester sur une, une séquence funk avec des cuivres etc quoi
2: en tout cas il y avait toujours et vous le dites souvent cette volonté de mêler le populaire et, 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 et le savant et pour pouvoir euh, comme ça être toujours autant à la page Ursula and Fire et puis après ce qui s'est passé dans les années 80 la boum euh, pour ne citer que cette, cette série de films euh, fallait aussi être euh, hyper ouvert et très attentif à, à ce qui se passait par ailleurs tout autour musicalement euh, Vladimir Cosma le classique qui est votre passion première évidemment mais aussi toute la musique que les gens écoutaient toute la tout, musique qui passait à la radio dans la gloire
3: de mon père tôt, on voit des musiques qui ont complètement un autre univers mais voilà c'était ouais, ou, la, ou la, le château de ma mère, ou tout ça, c'est des musiques de tendance plutôt classique, ouais. alors que là, on sent le jazz qui s'insinue petit à petit. Non, je voulais dire que parce qu'on n'a pas le temps de
0: dire plein de choses, je pense qu'il faudrait faire deux, trois émissions sur Vladimir pour qu'on arrive oui, ce à tout dire. Tellement de plaisir. Moi, bon, ce <rire> qui me touche le plus vraiment dans, dans votre musique et, et j'ai redécouvert tout en, en réécoutant c'est que vous parlez aux gens. Vous êtes sans doute un, un des compositeurs de, de musique de film qui parle le plus aux gens, à tout le monde. C'est-à-dire que vous parlez à voilà à, à, à des gens qui font n'importe quel métier, n'importe quelle classe sociale, etc. Et ça, c'est une. C'est pour ça que je parlais de sentiments tout à l'heure. Euh, je pense que c'est le sentiment qu'il y a dans votre musique qui est le plus fort. Et ça, moi, c'est ce qui me touche le plus dans la musique.
3: Voilà. Écoutez, ça me fait plaisir de le dire parce que dans toute ma vie, je pensais que notre travail, c'est pas de se faire plaisir à nous-mêmes. C'est-à-dire on ne fait pas de la musique pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du plaisir à, à la faire, mais le but, c'est pas de... Quand j'entends des jeunes qui viennent me, me jouer des choses, ah, ça, j'ai beaucoup aimé faire ça, ça, ça... Mais... Ça, le, le but, c'est d'être écouté par des gens et, euh, et, et leur faire plaisir. Et pour ça, il faut se pencher sur leur goût, sur, sur toute la musique, pas uniquement sur, euh,
2: sur une certaine musique. Et le cinéma permet ça, permet euh, les, les, les rencontres, les croisements entre ces différents gens. Ah oui, bien sûr, ça le permet, mais... Il y a la musique classique
3: qui le permet aussi. Il y a tout, 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 est, tout est possible. Vous savez, maintenant, il y a de moins en moins de musique de film, proprement dit, parce que la musique de film est constituée la plupart du temps par des musiques du catalogue, qu'on prend, que les metteurs en scène prennent et utilisent. Ce qui, pour moi, ne, 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 ne constitue pas un problème, puisque je peux écrire la musique pas pour le cinéma ou pour le cinéma, et ça ne me gêne pas. Qui, euh, autrement, mais euh, voilà, c'est la preuve que la qu musique n'est pas forcément n'a pas besoin d'être forcément descriptive, puisque même le cinéma s'éloigne petit à petit. De cette, euh, de
2: cette notion de description de la musique. Euh, encore deux questions, euh, monsieur Cosma. Vos mémoires vont sortir euh, le 13 octobre chez Plon sous le titre de Vladimir Cosma, mes mémoires du rêve à reality, truffé d'anecdotes que vous portez en vous depuis, euh, depuis des années. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enfin de, euh, les partager et de revenir par ce biais sur votre formidable parcours Mais Écoutez, l'envie, c'est... C'est l'envie que les autres avaient d'avoir
3: ce livre, puisque, comme je vous ai dit, je fais les choses pas uniquement pour moi, ce qui n'est pas tout à fait exact dans ce cas-là, parce que ce livre me sert à moi aussi comme une sorte de, 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 de catalogue, de choses que je, je voudrais que ça soit écrit tant que je suis encore là, pour, pour que les choses ne soient pas totalement déformées, etc. Mais, il y avait Tellement de gens qui me demandaient d'écrire euh, des mémoires et des anecdotes et tout ça que je me suis laissé porter par, euh, par cette démarche, quoi. Et vous y avez pris beaucoup de plaisir, apparemment. J'ai pris beaucoup de plaisir, oui. <rire> oui. Mais, mais souffrance aussi, parce que ça me plonge dans toute ma jeunesse. C'est les souvenirs, c'est les gens qui... Vous savez, quand on parle de, de... On parlait avant de musiciens, souvent ils sont plus là ou ils sont malades, ou ils sont ci, si ils sont là. Bon, ça, ça vous plonge dans un dans un monde qui était beau et qui est devenu euh,
2: inexistant, où ça a changé. Euh, les 3, 4 et 5 février prochains, vous allez diriger trois concerts euh, au Grand Rex, trois rendez-vous exceptionnels. Euh votre travail comme ça, vos concerts symphoniques euh, tiennent une place euh, de plus en plus importante ces dernières années dans, dans ah oui. votre... Dans votre les dernières dizaines d'années. Dernières hein. d'années. Euh, Qu'est-ce qui représente pour vous ces, ces moments euh, sur scène où vous dirigez tels ensembles, euh, Vladimir Kosma et, et, et là, je vais encore parler de notion de plaisir. Euh, quel plaisir vous prenez dans ces moments-là Écoutez, d'abord, vous savez que pour, pour faire ces concerts-là, j'ai dû
3: réécrire complètement les arrangements et enfin la musique de, de tous ces films, toutes ces musiques qui ont pris une forme beaucoup plus ample, beaucoup plus développée qu'ils avait pour le film. Parce que pour le cinéma, c'est souvent 30 secondes, 20 secondes, un générique maximum 2 minutes. Alors que on peut pas. c'est la seule chose que je regrette au cinéma, c'est qu'on ne peut pas se dév développer les musiques. On peut pas leur donner une forme euh, qu'elles mériteraient parfois et les concerts ainsi que la radio ou des, des, des choses où on peut donner la place à la musique, mais on donnait la possibilité de développer ces musiques et leur donner une forme concertante
2: qui, euh, qui, qui m'a beaucoup intéressé Rendez-vous donc les 3, 4 et 5 février Prochain au Grand Rex Mille merci pour, pour ce moment Vladimir Kosma nous a refait l'honneur de votre présence On n'a pas tout à fait fini hein, Parce que Dominique, il me semble que alors attends, T'as une surprise et, et, et là je crois que c'est peut-être le moment de la dévoiler euh, tu,
0: je, je vais pas dire ce que c'est comme titre parce que je préfère qu'ils qu les découvrent je trouve ça beaucoup plus rigolo
2: en tout cas les gens qui nous rejoignent en cours de route euh, doivent savoir que tu vas rejoindre la scène voilà avec euh, deux de mes camarades Bruno euh, Schorp à la contrebasse voilà. Antoine Fillon à la batterie Exactement, et qu'on va vous entendre en live en, dans Talent Express euh, notre rendez-vous mensuel avec la scène d'ici une poignée de secondes
1: Express sur TSF Jazz.
2: La 16e, c'est un peu euh, le premier euh, rempart de protection que tu euh, face à la
1: dureté du monde de la musique. Jean-Charles Doucan.
2: Et oui, c'est Talent Express avec l'Assasem et on en rêvait de cette émission, on rêvait d'accueillir Vladimir Cosma dans notre studio pour parler de son formidable parcours pendant une heure, Dominique Fillon a tenu euh, pour terminer cette émission en beauté à lui réserver une petite une petite surprise en, en live, il est sur notre scène en compagnie d'Antoine Fillon à la batterie de Bruno Schorp à la contrebasse, messieurs c'est quand vous voulez. De Dominique Fillon avec Bruno Short à la contrebasse et en compagnie d'Antoine Fillon à la batterie euh, Medley de clôture. Viens, re rejoins-nous euh, Dominique euh, un instant. Bah oui, ouvrons ton micro. Alors vas-y. Vas-y quoi. <rire> <rire> que vient-on entendre
0: Alors, bah, c'est pas bah, euh, vous
2: de dire les titres, non bah, Écoutez, si vous voulez, je l'ai dit. Avec
3: Salut l'artiste. Mmh. Je le dis d'autant plus que j'aime. C'est une des musiques qui, qui me tient au cœur. Et la musique de, du coup du parapluie. Voilà. On tenait à finir cette émission comme ça, Vladimir. Oui. D'ailleurs, vous savez, le, ma passion pour le jazz, si je peux me permettre de bien dire sûr. encore deux secondes, c'est que par rapport à la musique classique qui est figée dans, un, dans le temps et dans un cadre bien écrit, la musique de jazz, elle vit et il y a toujours euh, quelque chose qui vous fait qu'on ne s'ennuie pas et qu'on qu découvre euh, les... les musiciens de jazz comme Dominique et ses acolytes apportent une part de création même s'ils jouent les musiques de salut artiste ou tout ça, il y a quand même une partie de l'improvisation, leur façon de voir les choses qui n'existent pas de la même manière dans la musique classique. Même si on parle des, des grands artistes, on leur demande de jouer exactement ce que le compositeur a écrit. Et alors que dans le jazz, ils peuvent s'en éloigner et on revient un peu au temps de Bach et où les interprètes avaient un rôle très important puisqu'ils étaient improvisateurs et ils, ils co-composaient, si je peux dire, la, la musique qu'ils jouaient.
2: Merci mille fois Dominique Fillon Mais Je suis ravi d'être là Merci ouais, d'avoir participé merci, même Vladimir. à toute cette, euh, cette émission Merci à Bruno Schorp et à Antoine Fillon Vladimir Kosma mille merci de passer nous voir dans Talent Express avec euh, l'Assasem émission euh, qui a été possible d'abord grâce à Tiffany Marteau à euh, Amandine euh, De et toutes les équipes de l'Assasem Merci mille fois Merci à Gunesh Akdora, Patricia Menant euh, qui a rendu cette interview euh, de Vladimir Kosma possible et qui fait que vous êtes avec nous en studio Merci à toutes L'équipe de TSF Jazz, Juliette Ballon pour l'organisation et la préparation. Merci à Maceo pour le son. Merci à Eric Holstein pour absolument tout Talent Express avec l'Assassin en compagnie de Vladimir Kosma. Euh, C'est une euh, émission à retrouver d'ici euh, une poignée de minutes en podcast sur le tsfjazz.com.